0: RCF.
1: La gestion du foncier agricole dans les communes peut être une préoccupation pour les maires. Paul Roland-Vincent, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président des maires pour la planète et le maire de Bourneuf. Et aujourd'hui, nous accueillons Anne Clémentimel. Bonjour Anne. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire de Niol-sur-Mer et nous sommes également avec François Roland. Bonjour François. Bonjour. Qui est au téléphone avec nous et qui est administrateur tard de liens poitou charente Alors tout d'abord, Paul Roland, la gestion du foncier agricole pour les communes. Expliquez-nous, quelle est la préoccupation, quel est l'enjeu
2: bah, L'enjeu c'est qu'en fait, quand on est maire d'une commune... Euh on a une capacité à agir sur ce qui est le, tout, ce, tout ce qui concerne l'urbanisme. En revanche, le foncier agricole, euh, c'est un peu terra incognita, c'est-à-dire qu'on n'a pas une gestion directe sur le foncier agricole, et euh, le but, c'est de pouvoir discuter avec les propriétaires terriens, avec les exploitants, avec les agriculteurs, pour voir comment est-ce que l'on peut les inciter à une transition euh, agricole, c'est-à-dire qu'autour des, des communes, le, le but, ce serait d'avoir des exploitations bio, euh, avec moins d'intrants chimiques.
1: Oui, sachant que la préoccupation pour un maire d'une commune, c'est qu'il y ait moins de pesticides d'intrants chimiques sur sa commune, qui est une vraie préoccupation aujourd'hui. L'objectif, il est là. C'est euh, une
2: vraie préoccupation. Et puis l'autre préoccupation, c'est de pouvoir euh, favoriser les circuits courts, euh, par exemple pour les cantines, euh, de pouvoir s'approvisionner directement hein, plutôt hein. que d'être obligé de passer par des intermédiaires avec des produits qui viennent euh, d'on ne sait trop où.
1: Oui, c'est ça, d'avoir une consommation locale et de préférence bio pour les restaurations scolaires.
2: Voilà, entre autres.
1: Ouais. Anne clément donc on l'a dit, vous êtes adjointe au maire de niolle sur mer et alors vous avez obtenu le label justement Territoire bio engagé, donc euh, qui est un label qui récompense et la surface agricole en agriculture biologique et également les produits bio de la restauration collective.
0: Oui, c'est ça. La commune a eu ce label euh, récemment. car euh, En octobre 2022. Hein, en octobre 2022, mmh. en restauration euh, scolaire, nous sommes à 33% de produits bio. Ce qui est quand même euh, un bon score. Et euh, sur la commune, en termes de surface agricole utile, nous avons 23% de la SAU qui est en bio. En fait, nous avons quatre euh, exploitants bio, 3 agriculteurs et un maraîcher en bio. Alors
1: Anne, le fait d'avoir ce label Territoire bioengagé, c'est une manière justement de communiquer sur cette préoccupation voilà. qui est d'avoir une commune où il y a, on espère, pas trop de pesticides, où il y a une, une certaine résilience alimentaire
0: Oui, tout ça, ça s'inscrit dans une même démarche de, de favoriser autant que possible le bio. Euh, le bio, c'est bon pour la santé humaine, c'est bon pour la biodiversité, c'est bon pour tout. C'est donc très important de favoriser le bio. C'est important de conserver des productions locales en termes de résilience alimentaire. Pour développer les circuits courts, pour dé limiter développer la logistique. Les, circuits, ouais. les circuits courts, etc. Et tout ça s'inscrit dans, dans notre politique générale que mène la commission enfin, environnement au sein de la municipalité de Niel.
1: Ouais. Et ça ça rentre dans le projet alimentaire du territoire, hein, ce qu'on appelle le PAT. Hein.
0: Se, voilà, ça s'inscrit aussi dans le PAT du territoire, bien sûr.
1: Anne, est-ce que la commune a vraiment permis et euh, a agi pour l'obtention de ce territoire bio-engagé Parce qu'en fait... Alors, les terrains agricoles qui voilà. passent en bio, est-ce que vraiment vous avez une action là-dessus en tant que.
0: Alors, là, sur, sur le label qui vient d'être obtenu, on ne peut pas dire que euh, on n'a pas été moteur en termes d'agriculture de, de, bio, mais par contre, on a été, la commune, la municipalité a été vraiment, euh, a beaucoup porté le fait d'augmenter la part du bio dans la restauration scolaire. Donc ça, voilà. c'était une volonté politique. Ça, c'était une volonté politique. Nous avons, la commune de Niol a quand même une volonté environnement et développement durable, volonté politique bien affirmée. Jusqu'ici, nous avons acquis des terres agricoles, des petites surfaces, pour permettre l'installation de jardins partagés. Et évidemment, dans la charte qui nous lie à l'association Niol Alimentaire, qui gère ces jardins, il est impératif, enfin, l'emploi de pesticides est évidemment totalement interdit. Et ça fonctionne bien ces jardins partagés Ça fonctionne bien, ils ont été inaugurés euh, en mai 2022 au moment des 48 heures de l'agriculture urbaine puisque nous participons à cette manifestation. Et les premiers jardins partagés ont été installés il y a 50 parcelles et quasiment toutes les parcelles sont, euh, sont occupées. Donc après, c'est l'association voilà. qui gère Mais après le qui gère. Mmh. Et nous cherchons un deuxième terrain pour installer d'autres jardins partagés. Paul Roland-Vincent, ses préoccupations là de résilience
1: alimentaire, développer les circuits courts, augmenter la consommation du bio dans la restauration scolaire, c'est une préoccupation que tous les maires ont. C'est vraiment une préoccupation euh, que vous retrouvez euh, chez vos interlocuteurs et vos Alors, homologues
2: J'aurais du mal à vous dire que tous les maires ont cette préoccupation, je ne veux pas me substituer à eux, mais en tout cas, tous les maires qui adhèrent aux maires pour aux la maires planète... pour la planète, euh, vous avez tous un euh, peu cette oui, préoccupation. Oui, oui, hein. oui à, à plus ou moins grand degré, mais on a tous envie, effectivement, de, de, de promouvoir l'agriculture bio ou de réduire euh, considérablement l'utilisation d'un tranche chimique. Je pense que euh, c'est de plus en plus euh, partagé.
1: Hum. Alors, François Roland, vous êtes avec nous, vous êtes donc, on l'a dit, administrateur Terre de Liens Poitou-Charentes. Alors, Terre de Liens, c'est une association dont l'une des ambitions est de supprimer le poids de l'acquisition foncière pour les agriculteurs et d'oeuvrer la préservation du foncier agricole. Donc, vous, vous portez acquéreur des terrains et après, vous faites des baux avec les agriculteurs, c'est ça, euh, François Roland
3: Tout à fait, tout à fait, c'est comme ça. Nous sommes un mouvement citoyen qui va collecter de l'épargne auprès des citoyens. Il y a aujourd'hui, par exemple, 38 000 personnes sont sociétaires de Terre de lien avec cet argent collecté, euh, nous allons racheter des fermes et permettre à des agriculteurs de s'installer sans avoir à supporter le poids du foncier. Et ces jeunes Donc,
1: agriculteurs, c'est forcément des agriculteurs bio ou pas forcément
3: Ce sont forcément des agriculteurs bio. Nous allons signer avec, avec tous ces jeunes agriculteurs un bail rural environnemental qui non seulement les oblige à obtenir un label bio, mais en plus va... Euh, leur imposer de maintenir la terre dans un état agroécologique encore meilleur que ce qu'ils avaient quand ils sont arrivés. Préservation des haies, préservation des mares, etc.
1: L'association Terre de Liens, c'est une association nationale hein, qui existe depuis 20 ans. Vous, vous occupez du Poitou-Charentes. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qu'on se rende compte de, euh, du nombre peut-être de terrains ou en superficie dont vous êtes déjà porté acquéreur On se rende compte un peu de Pardon votre action sur le territoire
3: En Poitou-Charentes Poitou oui. Nous avons 12 fermes aujourd'hui, 260 hectares, et nous avons installé 22 paysans. Des fermes, il y en a un peu partout dans poitou charente dans les, dans les quatre départements de poitou charente Nous avons des fermes, euh, nous en avons, euh, si je vise un peu sur l'ONIS, nice, nous avons euh, une ferme à la Houlette, nous avons une ferme proche de Sainte qui est au Pointeau, nous avons euh, euh, du côté de Cognac trois fermes, le Ladou, Tourcôme et euh, le Jar, qui sont trois fermes installées, avec des productions très variées, hein, il n'y a pas que du, du, que du maraîchage. Il y a aussi euh, des pays d'Ambouganger, il y a aussi euh, de l'élevage bovin, de l'élevage porcin. Voilà, tout ce qui est à caractère alimentaire. C'est principalement notre, notre zone d'intervention, c'est la nourriture en circuit court. Nous allons aussi promouvoir auprès de nos agriculteurs et faire en sorte qu'ils multiplient les, toutes les options de circuit court, que ce soit par la participation à des marchés, que ce soit sur des AMAP. Nous allons aussi les mettre en réseau eux-mêmes, euh, de façon à ce qu'ils échangent les bonnes pratiques. Et
1: François Roland, vous vous portez acquéreur de ces terres agricoles, vous êtes en lien avec les communes, comment vous fonctionnez avec justement les différentes communes
3: Alors nous allons essayer d'avoir autant que possible avec les communes les meilleures relations qui soient, bien entendu. Parfois nous intervenons à la demande des communes et parfois nous n'intervenons pas à la demande des communes. Nous sommes en lien avec les affaires et autres organismes agricoles, nous avons un site d'annonce, donc les agriculteurs bio qui sont prêts à vendre vont poster sur notre site une petite annonce en disant « Moi, je vends ma ferme ». Et nous avons sur ce même site des porteurs de projets. Nous allons rapprocher les vendeurs ou les, les vendeurs des porteurs de projets et nous allons ensemble monter ce projet pour assurer une très bonne transmission de la ferme. Ça, c'est notre premier axe de travail, c'est la, enfin, la transmission des fermes en bio. Notre autre axe de travail, c'est de travailler avec les collectivités. Des collectivités intéressées par exemple, vous l'avez cité tout à l'heure, par je voudrais mettre beaucoup plus de bio dans ma cantine, vont venir trouver Terre de Liens et leur dire bah ben, voilà, on voudrait mettre du bio dans notre cantine. Et là, notre expertise nationale, nos salariés, nos bénévoles et tous nos, nos centres de ressources, on va pouvoir aider les collectivités et, et travailler avec eux sur ce projet de Comment je peux mettre plus de bio dans ma cantine et plus de bio local dans ma cantine
1: Vous allez les mettre en relation, en fait Vous allez créer le lien Alors, entre les agriculteurs et, par exemple, le personnel des cantines
3: On va décortiquer tout le projet. Parce que partir du « je veux mettre du bio dans ma cantine », il faut faire un état des lieux. Quelle est la possibilité d'avoir un maraîchage bio Si on prend l'exemple, un maraîchage bio sur ma, sur ma commune. Est-ce que j'ai de la terre pour le faire Comment je vais vouloir le gérer Est-ce que je veux installer un agriculteur en propre Est-ce que je veux que cet agriculteur travaille en régie avec moi Est-ce qu'il ne va travailler que pour ma cantine Est-ce qu'il va travailler autre, ou aussi pour les autres Donc nous avons, nous, l'expérience de, de tous ces projets et nous allons aider la collectivité à monter ce projet, à travailler sur ce projet. Et au besoin, si aussi la collectivité le souhaite, nous allons à ce moment-là participer ou, ou acquérir la terre pour installer cet agriculteur bio, ou ce maraîcher bio sur la commune, si c'est nécessaire. Si la commune a déjà les terrains, on n'est pas forcément obligé d'acheter. Il y a vraiment autant de cas de figure que de collectivités Et notre expertise nationale, nos 19 associations territoriales qui partagent toutes ces expériences vont forcément faciliter la, le projet auprès de la commune.
1: François Roland, combien de salariés avez-vous hein, au sein de Terre de Liens, Poitou-Charentes aujourd'hui
3: au ter Terre de Liens, poitou charente nous avons neuf salariés aujourd'hui.
1: Neuf salariés, combien de bénévoles
3: Une centaine de bénévoles.
1: Une centaine.
3: On mmh. sur les quatre départements. Bénévoles qui sont eux-mêmes organisés en groupes locaux. Euh, si on prend euh, les groupes locaux, il y en a un à, à côté de la Rochelle, en Onis, il y en a un autre à Saint, Il y en a un autour de Cognac et un quatrième autour d'Angoulême pour les deux départements de Charente.
1: Je voudrais revenir juste, François Roland, sur euh, l'aspect financier, pour qu'on comp comprenne bien comment vous financez l'acquisition de ces terres agricoles. Vous avez parlé de la collecte citoyenne, hein, 38 000 citoyens aujourd'hui. 38
3: son aujourd hein, ouais. sont de terres de liens, tout à fait.
1: Et vous avez également les dons, vous avez aussi des dons, en nous tant qu'association ouais.
3: En tant qu'association, nous allons collecter des dons, nous allons aussi euh, collecter des cotisations d'adhérents. Et avec ces dons et ces adhésions... Alors, pour faire très simple et très grossier, les sociétaires achètent des parts sociales. Avec ces parts sociales, nous achetons des fermes. Et c'est la part sociale, elle peut toujours être remboursée à tout moment. Si, un, si un sociétaire vient et dit « je veux récupérer mon argent », on lui rendra son argent sous forme de part sociale. Mais pour faire fonctionner l'association, donc je vous ai dit 9 salariés, par exemple, en poids charentes nous allons collecter des dons auprès des citoyens, collecter des dons auprès des mécènes, vendre des prestations auprès de collectivités, des prestations d'expertise. Voilà comment nous allons faire fonctionner l'association. Donc deux parts, une part capitale, une part avec des sociétaires, une part fonctionnement avec des dons et des ventes de prestations.
1: Paul-Roland-Vincent, vous avez déjà eu affaire, vous, avec Terre de Liens, poitou charente Vous avez travaillé oui, avec tout eux à fait. déjà ouais. euh, je
2: n'ai pas travaillé avec eux. Hélas, hein, j'attends avec impatience qu'un agriculteur nous propose euh, euh, sur Bourneuf ses euh, terres à vendre, euh, auquel cas... Euh, j'irai sonner directement euh, auprès de Terre de Liens. Non, on, on a travaillé avec eux euh, à l'occasion de la sur, de la journée okay. euh, annuelle de rencontre des maires pour la planète à, à Écolieu au mois de juillet dernier, où euh, plusieurs associations étaient venues à la rencontre des, des maires pour exposer ce qu'ils faisaient et Terre de Liens bien évidemment ouais, elle, et elle, proposer leurs services.
1: Yann
0: Clémentimel, vous connaissiez hein, Terre Alors, de Liens euh, ouais. Alors, à titre personnel, je connaissais, mais pour l'instant, effectivement, la mairie de n'a pas eu de contact. Euh, avec vous n'avez pas eu mais besoin. Euh, mais euh, 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 effectivement, je ferai la même réponse que que Monsieur, c'est-à-dire que si un jour on apprend que il y a une opportunité d'acquérir des surfaces agricoles importantes, on se tournera certainement vers Terre de Liens.
1: François Roland, vous avez une action auprès justement des maires de communes pour vous faire connaître et faire connaître la palette de vos services
3: je suis là pour, pour ça aujourd'hui.
1: Oui, mais au-delà de votre intervention aujourd'hui, vous menez Alors, on des a actions.
3: Alors, au-delà de notre intervention, bien entendu, nous participons à toutes les manifestations. Entre autres, bon, nous, sommes, nous étions en juillet... À la journée des, des mères pour la planète, c'est pour moi une très, belle, une très belle occasion de se faire connaître auprès des, des collectivités. Nous participons beaucoup au plan alimentaire territorial. Mmh. Nous sommes impliqués dans le plan alimentaire territorial de La Rochelle, de Sainte, d'Angoulême, de, de Poitiers. Donc là, par l'intermédiaire de notre réseau d'associations qui s'appelle Impact, nous travaillons aujourd'hui beaucoup plus, je dirais, avec les communautés qu'avec les communes directement. Mais les communes sont pour nous les meilleurs veilleurs de terre. C'est l'expression qu'on emploie pour chercher, pour connaître les terres qui sont à vendre, pour connaître les opportunités foncières qui se, qui se proposent sur les communes. Et ce sont vraiment les, les maires, les adjoints, les, tous les élus municipaux qui sont les meilleurs parce qu'ils sont au contact direct de leur territoire. Euh, voilà, Nous, on connaît les ventes foncières parce que nous sommes en liaison avec la SAFER. On leur demande parfois de veiller un peu parce que nous regardons, parce que nous avons un site... Euh, permettant aux agriculteurs qui souhaitent de transmettre leur terre de, de publier une petite annonce pour trouver en face d'eux un porteur de projet qui va dire, eh bien justement, cette terre qui est à vendre, ça m'intéresse bien parce que moi, j'ai envie de poursuivre l'activité de, ce, de cet agriculteur qui part à la retraite. Mais les communes sont les meilleurs veilleurs de terre que nous connaissions. C'est eux qui peuvent nous dire, là, il y a une belle opportunité et justement, ça, ça colle parfaitement avec mon projet à moi, municipal, d'augmenter, de protéger mes terres, de les préserver et de promouvoir euh, l'installation. Parce qu'une commune qui voit s'installer des fermiers chez elle, c euh, on, on a de plus en plus de collectifs qui s'installent. Vous imaginez, dans une petite commune, 5 cinq, cinq couples qui arrivent, c'est cinq enfants qui vont aller dans l'école. C'est tout, tout, tout le dynamisme du, du village qui va, qui va en profiter.
1: François Roland, merci. Donc, je rappelle que vous êtes administrateur Terre de Liens, Poitou-Charentes. Paul Roland, on comprend bien en entendant euh, François Roland en fait, l'importance pour un maire d'une commune de s'entourer effectivement de compétences, euh, notamment sur euh, cette question de la gestion du foncier agricole, qui est quand même euh, pas simple. Et, euh, je <rire> vous confirme. avez forcément oui. besoin d'appui. Euh...
2: Oui, tout à fait. Eh bien, une commune, euh, diffi c'est difficile pour elle euh, d'acheter du foncier agricole. C'est quand même souvent euh, un budget quand même important. Euh, nos budgets ne sont pas extensibles, euh, loin de là, surtout en cette période de, de, de crise énergétique. Donc, effectivement, une association qui vient nous aider, qui vient nous épauler et nous conseiller, bah, pour, pour nous, c'est extraordinaire. Donc, euh, oui, oui on, a, on a besoin de ce type d'association inter de lien euh, fait vraiment bien, le, bien le, le, le travail.
1: Et alors, pour vous aider également, vous avez fait appel à l'Institut de la transition environnementale
2: tout à fait. Alors, l'Institut de la transition environnementale, on a signé une convention avec euh, cet institut il y a maintenant un an. En fait, c'est une émanation de la Sorbonne et euh, ils nous mettent à disposition des, des étudiants en master qui euh, rédigent des rapports. Et donc, aujourd'hui, euh, il y a un rapport tout nouveau là, qui n'est pas encore publié, mais qui va l'être prochainement, qui s'appelle « Accéder aux foncier et encourager la transition agricole dans les communes ».
1: Et ce rapport, il a été rédigé vraiment à destination de l'Association Les mères pour la planète.
2: Oui, alors c'est un travail de master, donc c'est un travail universitaire, mais en lien étroit avec euh, l'Association Les mères pour la planète. Et on a eu tous les mois des, des réunions avec euh, ces étudiants et euh, le, leurs professeurs qui, qui, qui surveillaient ce qui, la, la façon dont ça se déroulait. Et ça nous a permis d'orienter, mais si vous voulez, on travaille en commun et en bonne intelligence, mais d'orienter vers un côté très concret. Et je crois qu'en fait, aujourd'hui, les universitaires sont vraiment à la demande de ce type de, de liaison. C'est-à-dire, en fait, euh, de pouvoir que leurs travaux ne restent pas au fond d'un tiroir, mais que le, le, leurs travaux puissent être euh, utilisés concrètement par les acteurs de terrain. Et les maires sont, pour le coup, vraiment des acteurs de terrain euh, euh, au plus près.
1: Nous sommes en lien justement avec Sidonie Verdeil. Bonjour Sidonie. Bonjour. Vous êtes l'une des deux étudiantes qui ont travaillé sur ce rapport, sur la rédaction de ce guide sur le foncier agricole. Alors vous êtes étudiante toutes les deux en sciences et politique de l'environnement à la Sorbonne à Paris, à l'université. Sidonie, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire euh, comment ça s'est fait Comment vous êtes, avez été amenée à travailler sur ce projet de guide sur le foncier agricole
4: alors, c'est un projet qui nous a été proposé dans le cadre d'un de nos cours. Et donc, en fait, Sorbonne Université est en lien avec l'Institut de la transition environnementale qui a, qui a contacté les maires pour la planète pour leur proposer de faire de mettre en place des projets avec avec les étudiants. Donc voilà, c'est comme ça qu'on qu a pu être mis en contact avec les maires pour la planète et qu'on a commencé à travailler sur ce projet d'accès aux fonciers agricoles pour les collectivités territoriales.
1: Donc Paul Roland, vous avez travaillé en relation étroite avec Sidonie euh, et d'autres euh, étudiante
2: alors là, pour, pour le coup, c'est pas moi qui ai vraiment beaucoup travaillé, c'est plutôt Sidonie euh, et, et sa collègue. Mais en manche, oui, euh, on a eu un, un, un accord avec euh, l'Institut de la transition environnementale qui nous proposait de mettre à disposition des étudiants pour rédiger des guides sur des thématiques bien précises et donc on avait défini une, th une thématique sur le foncier agricole et c'est comme ça qu'on est rentré en contact avec euh, avec leurs professeurs aussi et on s'est rencontré je crois à peu près tous les mois où on était en visio et ça a permis de, de bien orienter le projet puisque le but, c'était euh, que ça soit utilisable par oui, de les maires concrètement. Au, voilà,
1: voilà, de répondre ouais. concrètement aux besoins des maires, hein, des communes, pour que ce soit vraiment une aide euh, à la gestion, de, justement, de ce foncier agricole.
2: Bah, tout, à fait, tout à fait. Le, le but, c'est que, euh, que, que nous, euh, la, 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 les maires de terrain, puissions s'emparer de, de ces thématiques. Et euh, ça permet, comme ça, euh, aux universitaires de, de, de voir un débouché concret des travaux qu'ils qu peuvent réaliser, et c'est bah gagnant-gagnant, en fait.
1: Sidonie, comment vous avez abordé hein, ce sujet Alors, expliquez-nous, comment quel travail vous avez fait de votre côté
4: alors nous, ça a été tout d'abord un, un gros travail de compréhension de qu'est-ce qui était attendu euh, exactement. Donc euh, bon, il, il nous a fallu faire un, déjà un gros travail de compréhension de, des besoins euh, des maires. Hein. Ouais, voilà, des mmh. besoins des mères mais aussi de comment ça marche le, le foncier agricole, quels sont les acteurs impliqués. Donc une grande euh, étude et recherche bibliographique. Et puis toujours en étant bien encadré par les maires pour la planète, on a petit à petit orienté en fait le, le projet pour essayer de de comprendre leurs attentes en fait, donc, comme, comme le disait Paul Roland c'est vraiment un guide qui a pour but d'être utilisé de manière concrète par les maires donc on voulait vraiment euh, euh, répondre à leurs besoins et pas, et pas faire quelque chose qui tombe à, à côté et donc pour cela on a fait des entretiens euh, avec euh, des acteurs euh, euh, en Charente-Maritime du foncier agricole donc, comme euh, la SAFER, Terre de Liens euh, mais aussi avec euh, les communes des maires pour la planète pour essayer de comprendre quelles étaient leurs attentes et de quoi ils avaient besoin
1: est-ce que vous pouvez nous donner un peu le contenu hein, donc de ce rapport, de ce alors, guide
4: Voilà, donc pour entrer un peu dans, dans le vif du sujet, donc, euh, le, le guide vise à aider les collectivités territoriales à mener des projets de transition agricole sur leur territoire. Donc pour cela, nous, on a identifié deux problématiques sur lesquelles on a travaillé. Euh, donc la première, c'est comment est-ce que euh, les collectivités territoriales peuvent accéder à du foncier agricole public et le gérer. Et la deuxième, c'est comment est-ce que sur ce foncier agricole public et sur le foncier agricole de leur territoire, comment est-ce qu'elles peuvent euh, encourager une transition agricole vers des pratiques plus durables et plus respectueuses de l'environnement et donc on, ce qu'on qu s'est rendu compte en faisant euh, les entretiens avec les communes, c'était qu'on avait souvent affaire à des petites communes rurales qui avaient peu de moyens financiers et peu de moyens humains et peu de temps en fait à consacrer à ces projets-là et que du coup elles n'avaient pas connaissance des nombreux outils qui existent pour favoriser euh, la transition agricole euh, des communes. Il y a énormément d'outils qui existent et qui, vont, qui leur proposent de, de l'aide. Mais euh, enfin la plupart du temps ils n'en avaient pas connaissance. Je confirme. Euh, mmh. Voilà. Et du coup on a on a écrit un guide qui vise à être euh, un recensement des outils qui existent. Donc c'est euh, on, on présente rapidement chaque outil qu'on a classé par thème pour donner des vies en fait, pour guider les collectivités euh, dans, dans la manière de mener leur, leur projet agricole. Ce
1: guide, Paul Roland, il va être diffusé à l'ensemble des maires qui font partie de l'association Les Mères pour la Planète ah,
2: Tout à fait, tout à fait. Alors là, il euh, y a encore quelques corrections, euh, est pas ensuite une fini, mise en là. page. Ouais. Bah, là, en fait, je crois que demain, vous présentez votre mémoire, c'est ça
4: alors, on a fait un oral de présentation du projet euh, dans le cadre de la fin euh, de l'unice d'enseignement début janvier et on doit rendre le rapport final demain. Donc oui, le, le guide est quasiment fini. Il y aura encore quelques allers-retours après cette deadline, euh, cette date du butoir de demain, euh, entre les maires pour la planète et nous, et puis nous, nos enseignants encadrants pour voilà, faire apporter quelques dernières modifications pour que le guide soit, entre guillemets, parfait. Mais après ça, euh, d'ici fin février, ce sera bon pour nous.
2: Oui, Alors, et nous, après, ensuite, la on...
4: publication prendra plus de temps et ça devrait être prêt d'ici euh, fin avril, début mai.
2: Oui, donc on va le mettre après euh, en page et puis euh, l'éditer et le distribuer bien évidemment à tous nos adhérents, puisque le, le but c'est que ça soit un guide utile et utilisé.
1: Et donc vous allez organiser aussi des réunions dans le cadre des Mères pour la Planète pour sensibiliser justement et présenter ce guide
2: on va probablement euh, présenter un, un webinaire euh, pour euh, parler du guide, mais bon, pas, pas, pas dans l'immédiat puisque le oui, oui, guide le va, va paraître dans deux hein. ou trois mois, oui. mm -hmm.
1: Paul Roland-Vincent, merci. Donc, je rappelle que vous êtes le président des Maires pour la planète et maire de Bourneuf. Merci Anne-Clément timel Je rappelle que vous êtes adjointe au maire de Niol-sur-Mer. Merci d'être venue nous parler du territoire bio engagé hein, que vous avez obtenu euh, au mois d'octobre 2022 pour la mairie de Niol-sur-Mer. Merci Sidonie hein, d'être euh, ouais. intervenue hein, pour nous présenter euh, ce travail, hein, ce gros travail hein, de guide sur le foncier agricole. Merci à vous.